Muskelfaserriss, haben sie gesagt. Eine Woche Laufpause, haben sie gesagt. Bestzeit, habe ich gesagt. Damit willkommen zur zweiten Episode von Funkstelle, dem Podcast mit mir, Florian Jung. In dieser Episode geht es um den 23. Meran-Halbmarathon, meine Vorbereitung und auch der Kampf gegen die innere Stimme bzw. den inneren Schweinehund. Fangen wir an mit dem Kampf gegen die innere Stimme und den inneren Schweinehund. Während des Wien-Halbmarathons, ungefähr bei Kilometer 9, habe ich plötzlich ein Zerren in der Wade gemerkt. Ich wusste, es ist wahrscheinlich ein Muskelfaseres. Aber ich wusste auch, ich kann jetzt nicht einfach aufgeben. Im Buch Eden Run von Scott Jurek beschreibt er, dass er mehrere Verletzungen während eines Laufes erlebt. Scott Jurek geht dabei in einem Vier-Punkte-Plan vor. Zunächst einmal regt er sich selbstverständlich auf über den Schmerz. Er ärgert sich, er flucht, aber er geht dabei weiter und hört nicht auf. Im Anschluss überlegt er, was er passiert sein kann. Er lässt den Schmerzrevue passieren. So war es auch bei mir. Ich wusste, so hart wie die Wade ist, wird wahrscheinlich der Muskelfaser gerissen sein oder angerissen sein. Ich wusste aber auch, dass ich noch mit der richtigen Haltung laufen kann und dass ich noch 11 Kilometer Spazierweg ansonsten vor mir gehabt hätte. Und das bei eisigen, windigen Temperaturen. Nachdem ich mich also zunächst geärgert hatte, dass etwas passiert ist und mich dann versichert habe, was passiert sein könnte, habe ich überlegt, was ich ändern kann. Medizinisch war ich nicht in der Lage, etwas zu ändern. Ich hätte es nicht tapen können. Ich hätte auch keinen Kompressionsverband anlegen können. Ich hatte entweder die Option aufzugeben, meinem inneren Schweinehund nachzugeben oder aber weiterzulaufen. Ich hatte das Gefühl, es geht. Und nachdem ich dem Schmerz quasi freien Lauf gelassen habe und angefangen habe, weiterzulaufen, merkte ich auch a Meter, a Kilometer, dass die Kraft da ist und dass ich durch eine stabile Position weiterlaufen kann. Die innere Stimme ist dabei sowohl Freund oder auch Feind. Zunächst einmal schickt sie einen immer zurück in die Komfortzone. Ich wusste also, ich kann aufgeben, aber ich merkte auch, okay, ich habe Vertrauen in meinen Körper, ich kenne meinen Körper und ich kann so auch weiterlaufen. Bei meinem Lauf im Meran gab es Gegenwind, man musste die Strecke zweimal laufen, das heißt, man hat die Kilometerposition zweimal gesehen, was wirklich demotivierend sein kann. Und ich wusste aber auch, eigentlich kann ich ewig so weitermachen. Ab Kilometer 9 ungefähr lief ein älterer Herr neben mir. Er zog mich eine Weile, ich zog ihn und beide haben wir uns immer wieder gepusht. Wir wussten, ohne dass wir uns kannten, wir können uns gegenseitig pushen und dieses Ding nach Hause rennen. Und so war es denn auch. Der persönliche Erfolg gibt mir recht. Habe ich zwei Wochen zuvor in Wien zum ersten Mal die 1.30 unterboten und eine neue Bestzeit gelaufen, habe ich dieses Mal endlich meine persönliche 1.25er Marke geknackt. 1,25,10. Endlich bin ich da, wo ich hin wollte. Ich kannte meine innere Stimme und ich habe sie bekämpft. Erfolgreich. Hätte ich gewusst, dass es nicht weitergeht, hätte ich auch abbrechen können. Das wäre keine Schande. Aber Komfortzonen sind da, um verlassen zu werden. Und das ist das Wichtigste. Triezt euch selber, soweit es geht. Die Gesundheit natürlich nicht dabei aufs Spiel setzen, aber nichtsdestotrotz kennt eure Grenzen und geht einen Schritt weiter.
Dass ich aber in der Lage war, im Iran nur zwei Wochen nach meiner ersten Bestzeit eine neue Bestzeit zu laufen, liegt auch an meiner gesunden Ernährung und auch an meinem Faszientraining. Faszientraining ist total im Trend aktuell und ich möchte euch das einmal ein bisschen genauer erklären. Faszien bzw. das Faszientraining sind ein Bestandteil der Regeneration. Faszien sind grob erklärt ein Bindegewebe, das den kompletten Körper umhüllt. Die Muskeln werden hierbei von Kollagenfasern umgeben, welche für die viskoelastische Zugbelastbarkeit verantwortlich sind. Und diese Zugbelastbarkeit ist entscheidend. Beim Faszientraining ist es wichtig, dass ihr quasi eine Dehnposition längere Zeit einnehmt. Durch die Dehnposition werden die Faszien zunächst gedehnt. Und desto länger ihr diese Dehnposition beibehaltet, desto länger werden die Faszien gedehnt, also lang gezogen. Das häufige Dehnen ermöglicht somit eine stärkere Belastung der Faszien. Oftmals spricht man auch von verklebten Faszien. Bei unsportlichen Menschen sind die Faszien quasi wie ein Spaghetti-Teller, völlig durcheinander, völlig verklebt. Bei Sportlern ist es aber so, dass die Faszien aufgereiht sind wie ein Netz und die Muskeln so umgeben, dass ihr die Muskeln länger beanspruchen könnt, ohne dass die Faszien reißen. Das Wichtigste ist hierbei aber das richtige Dehnen und auch, dass ihr Spaß am Dehnen habt. Hilfreich hierbei sind zum Beispiel die Black Roll, die ihr auch unter blackroll.com finden könnt, oder aber verschiedene Yoga-Varianten. Die Black Roll, die es auch als Kuchen gibt, ist so eine kleine schwarze Hartschaumrolle, mit der ihr gewisse Körperteile selber massieren könnt. Das funktioniert so, dass ihr quasi zum Beispiel eure Wade auf die Black Roll legt und dann mit der Wade über diese Rolle vor- und zurückrollt. Das Ganze reicht auch schon, wenn ihr das A-Partie ungefähr eine Minute macht und ihr merkt am Anfang einen Schmerz und dieser Schmerz lässt, desto öfter ihr die Faszientrainings durchführt, selbstverständlich nach. Bereits nach ungefähr ein bis zwei Wochen solltet ihr hierbei auch eine erhöhte Dehnbarkeit und auch eine höhere Belastbarkeit feststellen. Um auf Nummer sicher zu gehen, und damit das Faszientraining nicht langweilig wird, greife ich seit Anfang des Jahres auch auf verschiedene Yoga-Varianten zurück. Mein persönlicher Favorit ist hierbei eine App namens Pocket Yoga. Pocket Yoga greift auf das sogenannte Vinyasa-Yoga zurück. Hierbei ist es entscheidend, dass Positionen wie zum Beispiel der herabschauende Hund über längere Zeit eingenommen werden. Das heißt, dadurch, dass ihr diese glücklicherweise recht einfachen Positionen über, über einen längeren Zeitraum haltet, wird die Dehnung aktiviert und ihr habt hierbei auch wieder Faszientraining. Das heißt, falls ihr die Black Roll nicht für interessant findet oder euch ganz dubios ist, könnt ihr auch Vinyasa-Yoga-Varianten nutzen oder zum Beispiel die kostenlose App Pocket Yoga und hier schon mal schauen, ob das etwas für euch ist. Das Wichtigste, wenn wir hier vom Laufsport sprechen, ist, dass nicht nur eine Beine entscheidend sind, selbstverständlich auch eure Waden, mit denen ihr, das habe ich auch schon mal erzählt, Wettkämpfe noch gewinnen könnt, aber euer Oberkörper ist genauso entscheidend. Stabilisationstraining, Oberkörpertraining, Oberarmtraining und all das wird auch bei diesen verschiedenen Yasa-Yoga-Einheiten genutzt und noch aktiviert. Zusammenfassend können wir also Folgendes sagen. Ich habe es geschafft, meine innere Stimme zu bekämpfen. Ich habe auf meine innere Stimme so weit gehört, dass ich sie gesundheitlich nicht vernachlässige. Aber ich konnte mich auch selber so weit trizen, dass es für mich zu einem persönlichen Erfolg in Form meiner neuen Bestzeit geführt hat. Nichtsdestotrotz, Recharging und Tapering in Form von Faszientraining war für mich genauso entscheidend. 
in den zwei Wochen zwischen den beiden Läufen habe ich erstmal kurz eine Pause gemacht und danach aktiv begonnen, mich zu regenerieren, um fit zu sein für den nächsten Lauf. Und das, wie man jetzt abschließend sagen kann, hat ja auch funktioniert. Ich hoffe, die zweite Episode von Funkstille mit mir, Florian Jung, hat euch gefallen. Das war es jetzt auch erstmal. Jetzt ist quasi wieder Pause angesagt bis zum Wings for Life Run und dann dem Kopenhagen-Marathon. Das heißt, jetzt gehen wir auch zu den größeren Einheiten über und ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann, euer Florian Jung. Musik